0: « Le temps passe, mais quel est notre rapport au temps ?» Le Ravadine et Neven israel avait l'habitude de dire. Souvent les hommes se préparent dans les sociétés dans lesquelles nous vivons au temps d'après. Notre jeunesse, nous la vivons pour nous préparer à cette période où on fera des études, où on apprendra un métier. Et ensuite, on se prépare à notre vieillesse, à notre retraite. La vie d'un juif est faite sans retraite. Elle doit être vécue de manière pleine, en pleine conscience. Lorsqu'on est enfant, on doit vivre cela, non pas pour se préparer au temps d'après, mais le vivre au temps présent. Lorsque l'on grandit, on fait ses études, on apprend un métier, on le vit de manière pleine. Parce qu'un juif, il marque son temps par son attachement à Dieu, à quelque chose qui le dépasse, à une forme d'éternité, d'infini. Cela donne une dimension phénoménale à sa vie de tous les jours, à son quotidien. Le temps se vit au présent. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, on va développer ensemble notre thème du jour, celui d'aujourd'hui, celui de Shabbat également, on le fera ça ensemble, et je vous euh, invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, que Dieu vous bénisse d'ailleurs pour
1: cela, juste après donc, ces quelques notes de Nigun. Ya 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 da 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 Tere da ya 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 ya, ya ya da 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 I did it ya, 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 ya il faut juger chaque juif
0: pour ce qu'il a de meilleur en lui. Oui, mais voilà, nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit, nous avons des émotions, des pulsions, des passions, des désirs. Et dans la fin de ce chapitre 7, le rabbi Shnozalman va nous parler de ce qu'un homme peut commettre, malheureusement, dans sa vie, à travers ce qu'il a et par ce dont il est doté, ses pouvoirs, ses puissances, et bien sûr ses pulsions et ses passions. Nous veulent parler de la façon avec laquelle nous avons euh, la possibilité de réparer nos fautes, des fautes très graves qu'on peut commettre. Et ce qui est rassurant, c'est que le Ayom Yom de ce Shabbat nous parle justement de cela, la façon avec laquelle on a la possibilité, en disant des mots de Torah, 4 heures par jour, en disant du Tehilim, en lisant du Chumash, en récitant des Mishnayot par cœur, par exemple, on a la possibilité de réparer les fautes les plus graves que nous ayons pu commettre pendant notre vie, pendant notre jeunesse, par exemple, même après. Et de cette façon-là, euh, s'épargner de ce que nous avons appelé déjà hier et qu'on va appeler encore aujourd'hui, le kever c'est-à-dire cette étape-là où le corps va à vivre quelque chose de très difficile, des réelles souffrances, des épreuves, il se va sur Terre, mais aussi également le Kafakela, il y a une deuxième étape, juste après 120 ans, voilà, le plus tard possible, il donc il n'y aura pas de problème, et que le corps vit pour expier les fautes qu'il a pu commettre pendant sa vie, juste avant de, montrer de rentrer vers Ezra au Gan Eden. Le Rabbi Doulbabish nous dit dans la Yom, Yom dire pendant 4 heures, tous les jours, des mots de Torah. On est au travail, on est dans le métro, on est dans le train, dans l'avion, on est chez soi à la maison, on est dans la voiture, et on connaît des textes par cœur, on répète des mots de Torah. Dire des mots de Torah, dire des lettres de sainteté, eh bien, ça nous permet de, de nous expier de toutes ces fautes très graves que nous ayons pu commettre. Une de ces fautes-là, dont nous allons parler aujourd'hui dans cette fin de chapitre, c'est la faute de la Zera levatala. La gravité de cette histoire-là, c'est quoi C'est que c'est inter un interdit qui est très grave, et on va nous donner la possibilité de le réparer. On a tout simplement le fait de faire sortir une goutte de semence euh, qui va être émise par pure perte. D'accord On n'est pas dans, un, dans une relation, dans une union qui est saine, qui est sainte, qui est pure, d'une construction, c'est considéré, d'après les sages, comme une personne qui jetterait la vie d'une personne. Parce qu'en fait, chaque petite goutte est en mesure de créer, même s'il si n'y a pas toutes les conditions qui sont toujours là présentes dans la vie d'un couple et d'une famille, mais... Le potentiel qu'il y a en chaque goutte, c'est de créer quelque chose de kadosh de saint. Et si on ne s'en sert pas pour quelque chose de saint, dans la Kabbalah, il a été expliqué que cette petite semence-là va donner des forces aux clipotes. Ces énergies-là qui sont sorties sans raison réelle de gloucha de sainteté, eh bien, ça va donner de l'énergie aux forces de l'impureté. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner uniquement des forces à la sainteté. On ne veut pas qu'il y ait de force pour l'impureté. Malheureusement, si ça arrive, il va falloir réparer cela. Et comment est-ce qu'on rappelle cela? On, ra on répare cela. Regardons dans les mots ce que le Rabbi zalman nous dit ici. Toute cette vitalité qui vient de ces gouttes-là de semences qui sont sorties inutilement. Okay. Bien que ce soit descendu et entré dans les trois écorces de l'impureté, avec une belle teshuvah, une vraie téchouva en possibilité et la capacité d'élever et de faire repartir, de ressortir ces énergies-là qui sont tombées dans l'impureté. Au Lorsqu'on va dormir et avant de dormir, on fait le Kriyat schéma on lit le schéma que nous appelons celui qui est juste avant d'aller dormir. Pas celui d'Arvid, le Kriyat la mita. et on le fait avec une bonne concentration, on demande pardon à Akadosh on demande pardon à Dieu, et bien là, à ce moment-là, on est capable d'aller extriper quelque part ces énergies qui étaient tombées dans la pureté la plus totale pour les élever vers la sainteté. Lorsque l'on est capable de faire cela, comme d'ailleurs c'est rappelé dans les et Méharizal, comme le rabbin Srakloria nous le dit, mais s'est mis en dans le Talmud, tout celui qui lit bien le Shema juste avant d'aller dormir, c'est un peu comme si tenait en lui, dans ses mains, une épée à double tranchant. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Les dégâts sont considérables. Mais pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il a la possibilité de briser, de tuer, de faire disparaître toutes les forces de l'impureté, les forces extérieures qui sont devenus des vêtements, des outils, et des moyens d'expression à la vitalité de l'âme parce qu'il y a eu des fautes qui ont été commises par ce corps-là. Je prends cette arme-là avec moi quand je fais Kreatchma Alamita et puis je peux faire partir et disparaître euh, ces forces de l'impureté. Et puis Ola, Khayut et et je rapporte et je rattrape et je vais chercher hein, cette vitalité qui était tombée dans l'impureté et je la ramène quelque part dans un bon, bon élément. C'est la raison pour laquelle, la reine van zera levatella bat rabbich albiot c'est la raison pour laquelle n'est pas rappelé dans la Torah écrite l'interdit de la zera levatella, de ces semences-là euh, par, par pure perte. Pourquoi Et, et dans, 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 la, dans, dans, dans toutes les autres relations interdites que nous pourrions avoir, que nous ne devrions pas avoir. Afshikham même, même lui dit le Rabbi onzal, même si c'est plus grave que d'avoir des relations interdites. Et la grandeur de sa faute, elle est tellement grande par rapport à la Touma et les clipotes qu'on crée à travers cette faute-là. « Shumolid ou marbe me od que l'on fait naître et qu'on crée, qu'on le multiplie énormément en faisant sortir cette petite semence euh, inutilement. « Yoter mi biotasourot » plus que quand la personne a des relations interdites. « Rack ». La seule chose qui est différente, c'est quoi ?« Je suis biotasourot » dans les relations interdites « Mosif war ve chayut il rajoute de la vitalité dans l'écorce de l'impureté plus. Il ne pourra pas l'élever, cette vitalité-là, en faisant tchouva. Et là, qu'il y a ces tchouva, mais à si ce n'est qu'il fasse une tchouva tellement grande, tellement puissante, énorme. Cette tchouva, elle est tellement grande, elle vient d'un amour qui est tellement grand qu'il dépasse même. D'où les niveaux de l'amour qu'un homme peut ressentir pour Dieu. Et là, à ce moment-là, tous ces méfaits, toutes ces avérotes, tout ce qu'il a fait de négatif devient quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau qui est très, très, très élevé. Ce n'est pas qu'on ait pardonné des fautes, c'est que les fautes, elles sont devenues des mérites. Et comme il est expliqué dans le, dans le Torah de cette semaine, Rabbi Zalman nous explique que la Havaraba, c'est une dimension d'amour que nous avons pour Dieu qui dépasse celle de la Havatolam succinctement. C'est que la Havaraba, elle dépasse le fait que j'aime parce que j'ai compris, parce que ça m'apporte quelque chose. C'est un, un, un amour qui est complètement désintéressé, qui est même au-delà de même de ce que l'amour peut être en tant qu'amour parce que ça donne. C'est-à-dire l'amour par rapport à l'autre, par rapport à autrui, par rapport à autre chose. C'est un peu comme si on était capable de parler des bienfaits du soleil indépendamment du fait que le soleil nous réchauffe ou nous éclaire. Le soleil pour ce qu'il est, la lumière pour ce qu'elle est indépendamment du fait que la lumière nous éclaire aimer véritablement son épouse, aimer véritablement Dieu, c'est quand on est capable de l'aimer indépendamment du fait qu'il soit celui qui nous donne quelque chose. En fonction de ce que j'éprouve, ou ce que ça m'apporte, ou ce que ça crée en moi. Non, aimer pour aimer juste la chose, indépendamment du fait de ce qu'elle qu me donne. Ce qu'on appelle la si on peut l'expliquer un peu comme ça, de manière un résumé. C'est un niveau qui est très très élevé. Et quand on a réussi à aimer à Akadosh Boko de cette façon-là, indépendamment du fait qu'il soit là pour me pardonner ou pas me pardonner, me donner ou pas me donner, qu'il soit grand ou ouais, etc. C'est réfléchir à sa grandeur et sa puissance, à sa réalité, indépendamment du fait qu'il soit le Dieu créateur, mais Dieu parce qu'il est Dieu, c'est ce qu'on appelle avaraba. Et ça, quand on arrive à la source de la source qui dépasse toutes les limites et toutes les définitions, le trait caractère et les enchaînements des différents mondes, des différents niveaux, on va au sommet on va dans l'essence même de l'infini du Saint-Béni soit-il, alors là, on est au-dessus de tout. Et comme on est au-dessus de tout, on est capable de transformer ce qui a été une avera en une mitzvah, une avera en une... En, en un mérite. Ça, hein, même les fautes les plus graves que nous ayons pu commettre, on peut les réparer en faisant cette véritable déchoir. choix Pour ça, il faut réveiller un amour qui est phénoménal, pour Dieu. Aga, la petite note, Mipne est chez Nikleta bisote de Nuva de quand il y a une relation interdite, alors la vitalité, elle est incluse et elle entre dans ce que nous appelons le niveau de yesod, yesod de nekeva, hein, de celle qui reçoit dans la clippa de l'écorce. A de koletet elle va prendre cette vitalité qui vient de la gloucha. Bah, shenken bezara atala ce qui n'est pas le cas quand il y a une semence par peur-perte, shensham behinat nubwa de kilpa, il n'y a pas de récepta qui reçoit dans la relation interdite, il y a les, la, la femme qui elle, elle reçoit quelque chose. Là, il n'y a personne qui reçoit quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là <rire> Cette vitalité-là, c'est réellement une pure perte qui n'a même pas où se poser. Chez une chaprine à va des avec chez Khorotea, avec Khélotea. Malbishim, la chayout, chez qui est deux Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces potentiels, ces énergies de la klipa vont l'entourer, vous, et vont l'habiller, vont créer ce vêtement-là pour la recevoir. Donc c'est potentiels, pas seulement ces réceptacles. Et donc comme on est juste au niveau des potentiels et qu'il n'y a pas de réceptacle qui reçoivent cela, on aura la possibilité avec une véritable téchoua, de d'élever et de nous faire pardonner et de, et de transformer ça en mérite. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et avant de dormir tous les soirs, il faut réfléchir à ces fautes-là et demander pardon à Dieu. Et par cela, on pourra comprendre ce que les sages nous disent de mémoire bénie. Il n'y a pas pire que quelque chose qu'on ne pourrait pas réparer en fait. C'est celui qui va avoir une relation avec une personne avec qui il n'a pas le droit d'avoir cette relation, une relation qui est vraiment en dehors de ce qui est permis, et il va euh, donner naissance à un Mamzer que Dieu nous en préserve. Chez Az à ce moment-là, après la naissance de ce Mamzer, de la même si après il fait une grande échouva Azai. Il ne pourra pas élever, ramener la vitalité qui a été mise ici, dans cette impureté-là, dans cet acte-là, vers la sainteté. Parce que quelque part, comme dans la Aga, comme dans la note ici, il nous l'a dit ici, dans ses relations interdites, il y a un réceptacle qui reçoit cette vitalité. Et dès l'instant où cette vitalité, elle a créé un réceptacle, on ne peut pas réparer le réceptacle qui a été créé. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous donne des forces, comme le dit le rabbi Loubavitch ici dans la Yom Yom, Vraiment. Lire, lire, lire encore. Dire des mots de Torah. Apprendre des Mishnayot par cœur. Apprendre du Tanya par cœur. Apprendre la Chassidot par cœur. Réciter à chaque moment de notre existence. Quatre heures par jour, ça explique nos fautes. C'est un vaste programme. Mais ça nous permet quand même de savoir qu'on a la possibilité de se, de se changer quelque part. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Nous allons revenir maintenant à un autre sujet dans ce chapitre-là, le chapitre, 3, euh, chapitre 8, pardon, pour, euh, qui correspond à la, à, au, au Tania de, de Shabbat, qui est ce que nous va appeler le, le penchant juif. Alors nous avons un Yétserara, mais qui peut être un Yetzerara euh, juif et un qui va être on va dire, l'inverse de cela. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire qu'il va s'habiller... Dans tout ce qui peut être caché. Vous vous en souvenez, nous avons parlé de ce qui est interdit complètement. Et ce qui est interdit, je n'ai pas la possibilité de l'élever parce que c'est interdit. Et il y a ce qui est enfermé, emprisonné. Et il y a ce qui est permis. Et que si je l'utilise comme il faut, eh bien, je peux le transformer en gdoucha, en sainteté. Si je ne l'utilise pas comme il faut, je le fais descendre dans les sources de l'impureté. Le problème, c'est que. L'homme, s'il s'habitue à écouter son yétser, c'est-à-dire son penchant juif, quelque part, qui lui dit « mais tu peux manger ça, c'est cachère », tu peux avoir ces relations-là et son cachère, hein, nous parlons de ces relations interdites, mais il y a les relations qui sont permises. Donc si c'est permis, il n'y a pas de problème a priori. Mais là, ce qu'on va te dire, c'est que <rire> le principe, il est comme ça. Plus tu vas nourrir ton yétser, ton penchant, et plus il va t'en demander encore et encore. Et le problème, c'est que quand tu lui en demandes trop, et que lui, t'en donne trop, et eh bien l'être humain il est comme ça, ensuite il a besoin de... ça ne lui suffit pas. Donc après il va frôler avec les limites, d'accord Et il frôle les limites, et il peut que Dieu nous en préserve, tomber vers l'interdit. Donc c'est la raison pour laquelle on te demande de te sanctifier même dans ce qui t'est permis, parce que de cette façon-là tu te gardes de ne pas te retrouver un jour face à l'interdit. Vérot il est dit comme ça. Mais mahalot chamei dans les nourritures interdites, c'est la raison pour laquelle c'est appelé interdit, asour, af, belo Parce que même une personne qui a mangé un aliment qui est interdit sans le savoir, les shem pour Dieu, c'est-à-dire que lui, il s'installe, il est persuadé que c'est kacher, il mange avec une bonne volonté, en se disant je vais avoir de la vitalité, je vais pouvoir servir Dieu. Donc a priori, lui, il a une vitalité, il ne il le fait même pas pour se donner du plaisir. Euh, non, il le fait vraiment pour prendre des forces. Maintenant, il ne savait pas que c'était interdit, que c'était n'était pas caché. Hein. Qu'est-ce qui va se passer Il a fait comme ça, il a eu de, de, de l'énergie. Et ensuite, il est parti étudier, il il a pris avec la nourriture et le potentiel que cette nourriture lui a donné. Malheureusement, cette vitalité-là ne va pas s'habiller dans les lettres de la Torah ou de la Tufila qu'il a prononcées, qui est comme quelque chose qui avait été qui était permis. Pourquoi Parce qu'en fait, cette nourriture-là, elle est enfermée, elle est enchaînée, reliée dans ce que nous appelons les forces de l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la sainteté. Ou ça, dans les trois écorces de l'impureté. rabalans. même si c'est juste un interdit, entre guillemets juste, des chachamim et non pas de la Torah écrite, on sait que ce que les Chachamim nous interdit, c'est encore plus important que ce qui a été écrit dans la Torah. Donc, c'est encore plus enfermé, encore plus emprisonné. Si c'est interdit, c'est interdit. Mais la reine, c'est la raison pour laquelle. Il nous dit ici, même le Yetzirara et la force de désir qui nous amène vers ce qui est interdit, c'est ce que nous appelons un démon, hein, qui a un nom comme ça, qui est ce que nous appelons le, le mauvais penchant qui est étranger et qui s'empare de nous. « Shou olam » c'est le mauvais penchant des nations. « miot » dont les âmes proviennent de ces trois écorces de l'impureté. « Par contre ce mauvais penchant qui est en moi, qui me pousse à faire des choses que je ne devrais pas mettre dans le domaine de, la, de ce qui est permis, dans les aliments permis ou bien des actes que je vais vivre avec mon corps, qui sont tout à fait permis d'après la Torah, mais je l'ai fait les malottas je les vis juste pour me remplir de plaisir et pour euh, assouvir une pulsion, un désir. Alors à ce moment-là, au Shedmichedim Yudain, ça reste quand même une forme de démon qui s'empare de moi. Et c'est un Yetzirara qui lui est un Yetzirara, entre guillemets, juif. Les fichiers à la les de parce que à ce moment-là, je vais pouvoir le ramener à la Gdusha. Il n'est pas interdit, donc il n'est pas emprisonné. J'ai perdu cette énergie, j'ai fait tomber dans les impuretés, mais je peux le rattraper si je fais une belle Teshuvah comme il faut. Vous connaissez la fameuse histoire euh, de Reb Shmuel Munkach, que nous avons déjà racontée, mais que nous allons encore une fois raconter. Le Ravichon Zalman avait l'habitude de faire des discours, et de ce qu'on appelle des discours, mais qui étaient des études, ce qu'on appelle un mahamar, où il développait de la chassidou très profonde. Tout le monde était là écouté écoutait pendant de longues heures. Et puis ensuite, tout le monde se mettait à une grande table, et c'est ce qui se passait également avec d'autres rébéhimes, euh, pour parler de ce sujet qui avait été abordé. Donc développer les sujets, répéter ce qui avait été dit à l'oral. À l'époque, il n'y avait pas ce que nous, tout ce que nous avons aujourd'hui pour enregistrer. Donc chacun disait ce qu'il avait compris. Et puis c'était un moment d'élévation très 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 puissant. Et ensuite, à la fin de l'étude, on amenait de quoi faire un petit peu les chahim, certainement un peu de haran, certainement un peu de, de chulens. Et puis on, on consommait pour donner un peu de nourriture au corps. Voilà qu'un jour, tout le monde est assis ensemble, on est en train d'étudier. juste après, c'était ce, 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 ce mahamar qui a été dit par le roi Bichon Zalman. L'odeur arrive au, du, du loin comme ça, et le boucher Reb Nathan arrive avec le grand plat. Et là, tout le monde est pris par cette odeur magnifique, et tout le monde oublie même qu'ils étaient en train d'étudier et quitte cette, 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 cet état-là de spiritualité, de sainteté. Et la seule chose qu'ils ont envie, c'est de manger ce plat. Mais dans Reb Shmuel Munkach, qui était le grand chassid du Rabbi Zalman de l'IADI, on disait de lui. Il était tellement proche de lui qu'à tel point qu'un jour, on l'a retrouvé accroché comme ça, hein, juste devant la porte de la maison du rabbin aux lui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là Il a répondu, il a dit, bah, de la même manière que le cordonnier, il met une grande chaussure à sa porte, que le pharmacien, il met une enseigne à sa porte, que le boucher, il met un morceau de viande à sa porte. Eh bien, moi, je suis le chassi du rabbi. je veux, savoir que, je veux, euh, veux, veux raconter aux gens que, quand il passe devant la maison du rabbin aux mais ben, il voit ce que fait le rabbin aux Allemands. Il fait des chassiliers. Réuschman catch qui est présent, il dit, c'est pas possible. Il se passe quelque chose, c'est pas normal qu'il soit comme ça, capable de quitter un moment de spiritualité tel, tellement grand pour une odeur de plat qui arrive au loin. Il court, il prend le plat, il se met à danser avec, à sauter à droite et à gauche, et à s'en aller à courir avec le plat et à renverser le plat dans la poubelle. Tout le monde lui saute dessus, mais qu'est-ce que tu as fait, les enfants, les jeunes et moins jeunes, ils ont faim, ils avaient vraiment envie de manger ce plat Qu'est-ce que ça veut dire ils sont en train de lui sauter dessus. Que là, Reb Nathan arrive en courant et il dit Arrêtez tout, arrêtez tout, ne mangez pas. Pourquoi ne mangez pas On s'est trompé, on a mis de la nourriture non cachère dans ce plat. Vous l'imaginez Là, ils, viennent, ils vont tous vers Reb Shmon Munkach. Ils lui disent Mais qu'est-ce qui s'est passé Tu as ce qu'on appelle le roi Hakodesh, Tu as un esprit saint. Tu, tu connais la vérité des choses. Tu savais qu'il y avait quelque chose de non consommable. C'est pour ça que tu l'as jeté. Et là, Reb Shmon Munkach, il les a regardé, Il a dit Non, pas du tout. Je ne savais rien. La seule chose que je savais, c'est que. Quand j'ai rencontré le Rabbi aux Zalman pour la première fois, j'ai décidé dans mon cœur de ne voir, de ne vouloir que ce que les plaisirs spirituels peuvent m'apporter. Et que quand il y a un plaisir matériel qui arrive, eh bien je n'ai pas envie de le manger, je n'ai pas de désir. Maintenant ce plat, quand il est arrivé, j'ai vraiment eu envie de le manger. Et là je me suis dit, ce n'est pas normal, parce que cette décision je l'ai prise, j'ai réussi à me transformer. Comment ça se fait que j'ai vraiment envie de la manger C'est qu'il doit y avoir quelque chose de pas net dans ce plat qui est tellement fort qui réussit même à m'appeler. À Donc je l'ai jeté. Je me suis dit, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose d'interdit dedans. Et on sait que c'est un principe, il faut savoir que quand on sent que notre corps a vraiment envie de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. C'est comme ça. On doit se dire, ok, si mon corps vraiment en a envie, c'est que la pulsion, c'est que mon âme animale est trop en réveil, elle a trop envie de s'exprimer, c'est que je dois la calmer tout de suite. Reprendre prendre un peu de recul, refroidir tout cela. Ce qui nous amène à comprendre ce qu'on est capable de faire et de transformer grâce à cette capacité que nous avons de faire teshuva. On va faire teshuva, mais si on ne fait pas teshuva, il va y avoir une nécessité de nettoyage. Hein, notre corps, quand il consomme quelque chose et qu'il a ingurgité des toxines, et ces toxines-là, il a besoin de les évacuer, de les faire sortir. Okay. Lorsqu'on consomme un aliment, eh bien on prend des forces, on prend de l'énergie. Cet aliment-là va traverser tous les membres de notre corps, et il va y avoir tout un processus qui se met en route, pour ensuite faire sortir ce qui est négatif pour le corps. Eh bien, nous, c'est pareil. Un homme, dans sa vie, dans son grand projet de la vie, il va étudier la Torah. Il va pratiquer les mitzvot, euh, mais il va créer des énergies de la vitalité qui est positive et qui est, yessen, et qui est sainte. Quand il va faire des averot, il a fait l'inverse. Il faut savoir que la chassidoute elle avait une approche très particulière par rapport aux écrits du moussard, ce que nous appelons. Dans la chassidoute, on va parler beaucoup moins des fautes, on parle plus de la réparation, de ce qu'on est capable de faire il y a tout un système qui a été mis en place par les Chachamim, par nos sages, et qui nous permettent de réparer les fautes que nous avons pu commettre avec notre corps. Le Rabbi Shkonsalman, ici, nous dit, ici, comme ça. Une personne qui a profité avec son corps dans ce monde-là, c'est un programme qui a été prévu par les Chachamim, par nos sages, va vivre deux étapes, ce qu'on appelle le Chibouta Kever et le Kafakela. Mais dans les mots, il faut quand même nettoyer cela. « Achmikol Makom » Il faut quand même le savoir. Avant que j'ai fait teshuva, que j'ai transformé cette nourriture-là en gdusha, en sainteté, il reste ce qu'on appelle de la sitracha, de l'autre côté, de la clipa, de l'écorce. Vegamacharkar, même après avoir fait teshuva, il reste une forme de trace de cette nourriture qui reste collée au corps. Parce qu'on sait très bien que quand nous mangeons, nous créons quoi Nous créons de l'énergie nous créons de la chair, nous créons du sang, qui lui devient notre oxygène, ça devient ce que nous sommes. « c'est la raison pour laquelle il y a cette punition du kever qui va être vécue à la fin de la vie. « Les nakotou les taro »« mitumato banata olama afin de le nettoyer, de le purifier de l'impureté qu'il a reçue dans les profits et les plaisirs que le monde peut lui offrir. « là nous ne parlons même pas des interdits, nous parlons de tout ce qu'il a pu réussir à voir, et à profiter de ce qui était permis, donc de l'impureté du Yétserara, du mauvais penchant juif dont nous avons parlé, qui pousse l'homme, qui l'incite au pur plaisir, pour le plaisir et pas pour une raison noble, sain, sainte et pure. Et là, il si ce n'est que, si ce n'est euh, que ce soit un homme tellement saint, comme le Rabbi Yuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, qui lui, n'a jamais profité de ce monde-là pendant toute sa vie. C'est-à-dire que son corps n'a même pas éprouvé un plaisir et un désir même de quelque chose de permis. C'est un vaste programme. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que il faut connaître ces principes-là. Ce qu'on nous demande dans la Chassidoute, c'est de nous concentrer le plus possible sur le positif. Parce que c'est ce qui nous permet d'agir. Parce qu'on sait que nous sommes des hommes faibles et qu'on doit agir au maximum. Et que le principe, il est comme celui-ci. Comme le Rabbi de Loubavitch avait l'habitude de dire, le fait de ne pas parler, de ne pas penser à ces choses négatives, à ces moments négatifs, eh bien déjà ça nous donne des forces pour agir de meilleure manière. Ne pas trop penser à cela. Ce qui a été fait a été fait, on fait des chauvins, on demande pardon, mais on doit s'inscrire dans le présent, dans l'action concrète, dans l'évolution, dans la construction. Dans les bonnes actions, dans la bienveillance. Que Dieu fasse qu'on puisse vivre un bon Shabbat. Shabbat Shalom, c'était le dernier du jour. Je vous invite à le partager, à liker et à les commenter, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Nous avons étudié pour la réfoua chez le Madavram Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié les Unishmatavio Mori à la Vachalom. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom, mon Et à très bientôt.